0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio, mais um podcast, profissão policial, aqui, foco no distintivo, é Papo de Polícia, a convidada de hoje, ela tem 28 anos, casada com um policial, mãe de uma menina de dois anos, a Catarina, foi advogada por dois anos e passou no concurso da PM e desde 2021 ela é policial. Fez o curso Casca Grossa de Rádio Patrulha, ela vai contar para você essa história desse curso aí, que foi pesado, que ela já me falou em off aqui, e atualmente trabalha no programa Rede Catarina. Também ela vai trazer mais detalhes sobre esse programa. Seja muito bem-vinda. Keila Sodré, obrigado pela sua presença aí, e é um prazer ter você comigo aqui nesse bate-papo.
1: Obrigada,
0: Show, o Keila. É, para a galera que está assistindo a gente aqui, fala um pouco sobre você. Você está falando em off aqui que você teve uma grande inspiração, né? Para você se, você se especializar, você estudar, né, você fazer direito para virar advogada. Conta um pouco para a galera aqui é, sobre a sua trajetória, sobre a sua história de vida, que, pô, maneira demais. E compartilha aí com a gente aí, como é que foi a sua história até hoje, né? Policial militar e mãe da Catarina.
1: É, eu agradeço a oportunidade, primeiramente, né, de estar participando até para estar tá incentivando outras meninas também a ingressarem na carreira policial, que é importante. Às vezes a gente fica um pouco, ah, uma carreira masculina, né? Fica um pouco, tem um pouco de receio e tem o um sonho de ser policial. Então a gente vê, principalmente depois que ingressa na polícia, o quanto acaba incentivando outras meninas. Às vezes te encontram, ficam admiradas. Né? E isso é muito legal, porque tu percebe que tu tá direcionando as pessoas para um caminho do bem, um caminho legal, né? Isso é o mais importante. E ali, como a gente tava conversando antes já, é... essa parte de motivar, incentivar a seguir um caminho correto já é uma das coisas que mais me motiva, assim. Porque na minha infância, é... eu perdi os meus pais, os dois eram usuários de droga, traficante, cometiam alguns delitos e... Acabei perdendo meu pai com quatro anos e a minha mãe, quando eu tinha cerca de oito anos, ela desapareceu, né, era também envolvida com o tráfico de drogas. A gente até tentou localizar, procurou algumas vezes, né, mas nunca conseguiu encontrar. E nessa fase eu residia com os meus avós paternos, um outro período eu fui morar com a minha avó materna, é, meus avós tiveram, minha avó Ficou doente, meu avô teve problemas com ela. Depois, minha avó também teve os problemas dela. E eu e a minha irmã do meio, a gente foi morar num abrigo. Ali na Vila Real, aqui em Camboriú. O pessoal até conhece, antigamente era a casa da criança, casa de passagem. Uhum. E aí, abriram um abrigo para adolescentes ali. Como a gente estava na fase da pré-adolescência, 12 anos. Uma fase que começa a rebeldia também, né? A gente foi morar ali. E, graças a Deus, assim, também a estrutura familiar que eu tive da... Pelo meu avô, meus avós paternos evangélicos, então são um pouco mais rígidos também, né? E criaram a gente dentro da, igre da igreja, assim, então eu também sou muito grata a eles por essa criação, porque acaba construindo também o teu caráter, né? Perfeito. Até porque ali na Casa de Passagem a gente tinha envolvimento, convivia com... Era Casa de Passagem, o pessoal aqui de Balneário conhece bastante, porque vem muito adolescente, veraneio mesmo... Muito adolescente foge, vem pra cá, muito morador de rua, né, usuário de droga, então imagina, todo esse pessoal acabava, quando fazia o recolhimento ali, né, o conselho recolhia, levava para casa de passagem, então a gente acabava convivendo bastante, até que o tio Paulo, que a gente chama, que na época era coordenador, criou o abrigo mesmo dos adolescentes, porque tinha eu, a minha irmã de e mais uma menina. Então, como a gente ia residir mesmo, não ia voltar para a família, ele se preocupou com essa questão, vai ficar convivendo ali com os adolescentes, né, que estão só de passagem, separou e criou o abrigo. Na época, a doutora Sônia Moroso era a tutora nossa da casa, né, ela ficava responsável e ela era juíza da Vara da Infância e Juventude em Balneário Camboriú. E sem contar, os, né, doutora Sônia, todo, muita gente conhece pelos projetos que ela tem em Itajaí, de abrigos, né, as Estrelas de Isabel. Ela um dia foi nos visitar, e a minha irmã era bem rebelde. Hoje, ela é maravilhosa, mas ah, na mas... época ela era terrível, assim, <risos> né. E... Ela já estava pagando serviço comunitário, por causa de briga na escola, né? Eu acho que, de alguma forma, queria chamar a atenção. É como ela diz, ela queria se destacar em alguma coisa. Como ninguém investia num esporte, em nada, era chamando a atenção, brigando, né? Sendo mais rebelde. E ela estava pagando serviço comunitário, a doutora Sônia foi visitar nós e eu falei assim para ela... Eu queria trabalhar, eu acho que ia fazer 14 anos, só que eu não posso trabalhar. E aí o pessoal que está aqui, que comete... É, infrações, incomodam, são rebeldes, estão lá pagando serviço à comunidade. Eu que não tô fazendo nada, quero trabalhar e não posso. E aí ela me convidou para ir trabalhar no fórum com ela. Que legal. Na época eu ia, ficava tarde lá com ela, é, trabalhava ali na vara, da, no cartório da vara da infância e juventude, e ela se tornou uma referência para mim, porque eu olhava aquela mulher poderosa todo dia, fazendo as audiências, todo mundo respeitando. E as estagiárias, na época, para mim também, se tornaram referência. referência. Eu olhava para elas, nossa, que legal, as meninas estão de estagiária, fazendo faculdade, né? E eu lembro que eu botei na cabeça, eu vou fazer direito, eu vou conseguir, vou fazer direito. Aí comecei a pesquisar, tinha Enem, pensava, não tinha condições para pagar a faculdade, mas eu pensava, vou conseguir, eu vou fazer. E aí eu fiz o Enem, aí com o Enem eu prestei o ProUni, e consegui fazer os cinco anos de faculdade com a bolsa do ProUni. Na época, até depois eu acabei saindo do abrigo, né? Eu me relacionei, é, a minha irmã também saiu, nós somos em quatro meninas, né? A minha irmã que estava comigo na época também saiu, é, foi morar com o namorado dela também, e aí eu continuei estudando, foi onde eu comecei a estudar tudo, entrei na faculdade, e, e daí quando eu estava estudando, quando eu me formei, quando tu começa a faculdade, é assim, né? Tu começa, tu quer ser juiz. Que era o que acontecia, principalmente por eu ter como referência a doutora Sônia. Chega ali no segundo, terceiro semestre, não, promotor, depois delegado, depois só o que tu quer é passar na OAB, né? Sim. Passando na OAB, tá feliz. Aí, no nono período, eu prestei o exame da ordem, daí passei na, na prova da OAB. E, na época, eu fazia faculdade, é, trabalhava, fazia estágio no fórum também. E trabalhava em baladas também de caixa, para poder conciliar o dinheiro, né? Conseguir pagar as contas. E aí, eu lembro que quando eu me formei, foi um baque. Porque eu pensava, e agora? É, vou advogar, mas eu não tenho nenhuma referência, não tenho família na área, não tenho ninguém. Ou, né, tô trabalhando de caixa nas, nas festas, quero ou não... A gente sabe que era honesto, mas gera o preconceito das pessoas, até porque quando vão te contratar, se tu é um advogado recém-formado, já, é um, já tem um preconceito. Uhum. Se tu é mulher, tem um preconceito, dependendo do caso que, tu, que vai pegar, né? É, aí eu trabalhava ainda com festas, não conseguia me desvincular porque eu não tinha condições, aquilo era o que eu recebia, era o meu salário, como é que eu ia me desvincular e me aventurar na advocacia. E aí, quando logo em seguida, eu conheci o Emerson. E ele até me apoiou bastante na advocacia, né? É, até me incentivou a pegar causas criminais, que era uma coisa que eu não queria, né? Me acompanhou para ir na, no, no presídio, fazer uma visita, conversar.
0: O Emerson, galera, para galera que tá, tá assistindo a gente aqui, é o que já participou aqui do podcast com a gente, subtenente Emerson, gente fina demais.
1: E, e aí ele me incentivou bastante, assim, a advogar. Falou, mete a cara, vai, tem que meter a cara, perde o medo. Me incentivou bastante a sair também, né, do, do outro serviço. Que ele, se tu não botar a cara, tu não vai conseguir, é assim mesmo. Só que o início da advocacia é bastante complicado assim, porque não tens um retorno, trabalha por comissão, às vezes demora para vir. No início eu comecei porque a atuar numa área é longo, né? até que não era uma área que eu tinha muita muita aproximação, que era a área do trabalho, não era uma área que eu gostava, não gostava durante a faculdade, né? E aí quando eu comecei a, a advogar, ao mesmo tempo eu era obrigada a fazer faxina às vezes para complementar a renda, para pagar as contas. E aí, quando surgiu, começou a se falar em ser lançado o concurso para a Polícia Militar, ali em 2019, uhum. o Emerson falou, oh, faz o concurso, te inscreve, faz o concurso, tu vai gostar. Eu aprendi também a admirar muito a Polícia Militar acompanhando ele, né? Porque tu tens uma visão quando tá fora, passa a ter uma visão totalmente diferente quando tu tem um familiar, tá Exatamente. ali dentro da corporação. E até mesmo passei a admirar a questão da, da disciplina, da hierarquia, das, das normas. Do... Às vezes a gente acha que ah, o policial pode tudo, ele não é cobrado. E muito pelo contrário. Ali acompanhando o Emerson, eu cheguei a advogar para ele também, por uhum. um tempo. né? E você vê que mesmo policial trabalhando, ele vai se incomodar, vai ter que responder, vai ter que arcar com o advogado. Né? Tem Sim. toda uma...
0: Mesmo fazendo certo, às vezes, né? Mesmo,
1: às vezes, fazendo certo, ainda vai ter uma pressão social em cima dele, uma cobrança. Às vezes, ele vai né, ter que depender do bolso dele para pagar. Um advogado que ele estava ali exercendo uma função né, pública, ele vai arcar com os custos. Então, é bem complicado. E eu passei a acompanhar isso. A questão da segurança também, né, o quanto, às vezes, a pessoa, se ela quer mesmo combater o crime organizado, combater o tráfico de drogas, o quanto o policial fica exposto também é um risco muito grande que ele assume. Então, aquilo começou a me trazer mais admiração ainda pela carreira. Mas quando ele falava em concurso, eu dizia, não, isso não é para mim... É imagina, as meninas estudam dois, três anos que sonham em ser policial, eu nem estou estudando, eu fiz a faculdade, passei ali na OAB, estou advogando, a área que eu estagiei sempre foi a área cível, tinha nada a ver com criminal, penal. Dizia, não, não, não é, não é para mim. Até que ele foi lá, ele comprou um cursinho para mim da concurseria uhum. e falou, não, vai estudar. E aí tá eu deixei até o último dia da inscrição, aquela, vou fazer, não vou fazer, fiz a minha inscrição. E aí, ele me cobrava todo dia, tá estudando? <risos> e eu... É, era complicado, porque eu sou bem a, a hiperativa, né? Bem... Tô toda a vida em movimento. E aí, eu olhava a louça que tinha pra lavar. Se aparecesse uma faxina pra eu ir fazer, eu topava aquela faxina pra eu não precisar sentar <risos> e estudar. Era a realidade. Sim, sim. E aí, eu... Acabou que a nossa... Eu digo que a nossa Netflix virou Estatuto da Polícia Militar. <risos> Porque daí, à noite, quando eu ia para casa dele, a gente namorava ainda. Daí, ele dizia, não, vamos ler o estatuto. E aí, a gente lia o estatuto junto e depois é resolver questões. Uhum. E, realmente, foi, assim, algo que... É, hoje, se alguém me perguntar como eu começo, vou estudar, lê a lei e faz questões. Faz questões porque é uma forma de fixar conteúdo que não vai esquecer mais. Porque tu estudou... Tu lê a questão, as perguntas, né? Tu vai pegando qual que é a pegadinha ali, porque tu acabou de ver o conteúdo, então já se liga na pegadinha. E aí foi essencial, foi uma matéria que eu gabaritei em no concurso, uhum. me ajudou muito. Eu falo para ele ficar ali resolvendo, lendo o estatuto e resolvendo questões. Foi uma Foi uma forma muito fácil de fixar conteúdo, né? E eu não tinha conhecimento nenhum de legislação institucional, polícia militar, até porque direito militar nem é uma matéria obrigatória durante a faculdade. Era
0: eletiva, né?
1: né? E ali, por eu ter mais é, afinidade com o direito civil, se tornou um pouco mais difícil. Pensava, jamais, né? Vou conseguir. E aí, depois que eu prestei o concurso, no dia que saiu a, o lista, a lista, o resultado, eu nós estávamos fazendo um lanche de madrugada. E eu abri, assim, e eu já tinha meio que, ah, não vou conseguir ficar nas vagas, porque a gente vai acompanhando as questões, o que anula, o que, né...
0: Gabarito. O que
1: gabarito, o pessoal comentando, e eu dizia, né, tô fora. E eram mil vagas o concurso, eram 800 vagas masculinas e 200 vagas femininas. Uhum. E dessas vagas, então, é eram três vezes o número de vagas, eles iam pré-aprovar para passar para as outras fases do concurso. Então, das 200 femininas, era até 600 classificava. Uhum. Aí, quando vezes. eu tô olhando ali o, o edital, que eu chego no final, olhei para ele, estava ele um amigo nosso, e eu comecei a rir, eu falei, não, vocês não vão acreditar. <risos> Imagina a Eu sou a 600. A última. A última. A última classificada. Portal, ali. E aí... Na hora, o Emerson já ficou feliz e eu disse assim, não, mas tá feliz por quê? Jamais é 200 vagas, eu não vou entrar. E aí ele falou, tu vai entrar, tu vai conseguir. Ele teve mais fé do que eu, né? Legal. E aí eu fui passando as fases do concurso, cada fase era aquele frio na barriga, né? Tu fica nervosa, mas fui fazendo as fases, até na época ele me emprestou dinheiro para fazer os exames de saúde e tudo, porque tu acaba gastando bastante, né, com as fases ali do concurso, Sim. mas eu vi que o pessoal às vezes se dedica muito na teoria e às vezes não tá preparado as outras fases, que é os testes físicos, e ele muita por já... Muita
0: gente elimina, é eliminada nessa fase, Muitas
1: né? fases, Muita gente, assim, e o Emerson tá há 21 anos na polícia, acaba acompanhando todos os concursos, acho que por isso que ele tinha tanta fé não, tu vai ver, tu vai se conseguir... E até porque nos outros anos, nos últimos concursos, sempre chamava o pessoal excedente. Uhum. Então, ele falava, mesmo que tu ainda fique de excedente, o concurso chama, né? Sempre chama um pouco a mais.
0: É o prazo até quatro anos, né? São dois isso, anos, pode isso, ser provocável. mais Isso, uhum.
1: E aí, só que daí durante essas fases, é, foi informado que não ia ser chamado excedente. Eram as mil vagas e se tivesse excedente, não ia ser convocado e ia ser aberto um novo concurso. Então, já comecei a me desesperar mais. Aquilo que eu já tinha um pouco de... Fé foi, foi se apagando. E em março, isso foi 2019, em março, de, em, início de 2020, eu descobri que estava grávida. E aí, logo, eles chamaram a primeira turma. Eu ainda era sedente, né? Mas a previsão dessa turma era formar em agosto, né? E aí, eu ia estar tá grávida, porque a previsão de eu ganhar minha bebê era final de 2020. E aí, eu... Fiquei ali, entreguei nas mãos de Deus, vai ser o que Deus quiser, já foi uma adrenalina até aqui, eu fiquei em 600, falei, senhor, eu sei que para ti parece que, para mim tem que ser mais difícil, mas Sim. vamos lá.
0: <risos> Se tiver que ser, vai ser. Vai
1: ser. E aí, quando foi passando as fases, eu lembro que quando eles chamaram para refazer o exame de saúde, porque como deu prazo de um ano do concurso, refaz o exame de saúde. Uhum. Eles chamaram para refazer o exame, aí o pessoal foi refazer e eu ainda era, era quinta excedente e eu fiquei bem preocupada assim porque ao mesmo tempo que você quer entrar você sabe eu sabia que tinha meninas ali eu até acompanhava o grupo né das PFEM, que estavam um ano esperando para ser chamada também né e aí eu pensei olha ou não vai eu sou aqui quinta excedente vai ter que sobrar vaga para eu poder entrar né uhum. porque eles não vão chamar excedente além das das duzentas e aí eu lembro que quando saiu é o edital, teve cinco meninas que desistiram, não compareceram, certinho, cinco meninas. Cara,
0: era pra ser.
1: E aí eu falei assim, eu fiquei feliz, claro, porque eles iam me chamar, mas ao mesmo tempo eu pensei, fiquei muito feliz, porque eu disse, ah, não é ninguém, eu tava muito preocupada com isso, ah, a pessoa reprovou, não posso torcer pra ela reprovar pra eu ir, porque elas também estão, por mais que a gente sabe que o concurso é uma briga um a um, né, Sim, você é não tem, é uma né? competição. Sim, mas elas também estavam ali esperando um ano, né? E aí, com a aprovação certa já. E aí, quando deu certo, assim, eu fiquei muito feliz e eu falei, é Deus mesmo. Porque não fiquei nem com aquele sentimento de culpa. E aí, quando eles me chamaram para fazer o exame de saúde, tinha acho que 20 dias que eu tinha ganho a Catarina. Foi bem no
0: limite. Bem do... no
1: limite. Caramba, já, e eu tinha, já tinha bastante, se recuperado já? Do, é, porque do, do como parto? o meu parto, é, eu queria normal, porque eu imaginava, se a polícia me chamar, eu vou estar tá preparada, 15 dias ali rápido, né? tá hum. rapidinho, né? Quando eu fui ganhar a Catarina, daí deu complicações no meu parto e eu tive que ir pra cesárea de emergência. Nossa! Aí, nesse momento, eu também pensei, agora, se eles me chamarem a qualquer momento, eu tô, imagina, recém-operada, né? Uhum. E aí, quando... Eu fui para a cesárea e de, de, ganhei ela dia 22 de novembro. E o curso começou, ficou prorrogando um pouquinho ali, no fim, Covid, atrapalhou tudo. Foi onde atrasou sim. também, né, é, chamarem. E aí, quando me chamaram, a Catarina estava com dois meses. Daí, começou aquele desafio, e para o curso de formação e, e ela pensar, com dois meses.
0: Sim.
1: Aí eu fui, até uma das minhas irmãs foi comigo no início, ficou um mês lá comigo. É, levei ela com dois meses, só que daí saía seis horas da manhã e às vezes não tinha hora pra voltar. Eu até conto que uma das minhas amigas já tinha sido agente temporária e ela tava vibrando lá na semana zero, que a gente chama, que é uma semana que é mais puxada, né? E ela lá vibrando de madrugada, nós molhado, e ela vibrando e eu assim, só quero saber que horas tem que eu preciso ver minha filha, só quero saber que horas tem que eu quero ver minha filha, com dois meses. E aí... Mas passou essa fase, graças a Deus também a soldado Lisier, a gente acabou morando juntas, porque as duas, ela foi uma das meninas que não compareceu na data, porque estava grávida, a menina dela ainda não tinha nascido para fazer o exame de saúde, daí ela ingressou com mandato de segurança, né, Sim, e conseguiu uhum. entrar. E aí a gente dividiu o apartamento, depois a gente dividiu a babaca, as duas meninas, as duas tinham dois meses, a Luiz era um pouquinho mais nova que a Catarina, e o esposo dela também é policial militar, então foi um apoio ali uma para outra, cara. né? Acho que quando uma tava pronta para desistir, a outra dava um apoio, quando a outra estava mais animada, a outra apoiava. E foi, eu sempre digo que foi Deus preparando tudo, quem colocar no caminho da gente, quem, né, dá o apoio, o amparo. E foi bem importante assim, os depois, com seis meses, a Catarina foi morar com o Emerson, porque daí começou uma fase até mais difícil. Elas estavam entrando na introdução alimentar, tudo, uhum. né? A gente precisava estudar muito até para escolher classificação, uhum. pegar classificação para poder retornar para vale a cidade de origem.
0: Vale a nota do curso de formação.
1: Isso, a nota do curso de formação. Então, era, era puxado, assim, ter que estudar, ter a cobrança física também, o desgaste físico, né, que acaba tendo. Sempre de curso e formação não tem distinção se é homem ou mulher. O que é cobrado para um é cobrado para os outros. E. Foi, foi quanto um... tempo o seu curso? Dez meses. De curso. Dez
0: meses? Caramba, bastante tempo.
1: Cara. Bastante tempo. Mas,
0: mas era internato, né? Você todo dia Era semi-internato. semi -internato, voltar... internato, Sem é, A
1: gente ia para. A gente dormia em casa, né? Uhum. E depois. Só que daí tinha dias que a gente tirava serviço 24 horas, ficava ah, tá. lá daí, uhum. né?
0: Quando estava de serviço 24 horas, tinha que ficar lá. Ficava Agora, lá. Quando era só o curso em si, as aulas, Isso, as, as instruções. Isso, aí a gente
1: ia, ia para casa à noite, né? Do final de semana tinha folga? Quando não estava de LC, tinha folga. Era rezar <risos> para não estar tá de LC. De é. que a gente fugia, né? De todo mundo. Fugia. LC é o quê?
0: a galera que tá assistindo.
1: LC é se ah, descumpriu alguma regra, tá com, com a farda amassada, né, com o cabelo mal arrumado. É, não prestou continência para alguém, algum superior que passou. Nossa, era muita coisa para ele ser assim, tinha Sim. muita coisa. Ou a canção, né, se... Às vezes a gente tava ali em forma, cantando, às vezes uma hora, uma hora e meia em pé na mesma posição, cantando. E aí o sargento passava do teu lado, se não parava um pouquinho, se tu não estivesse cantando a canção também, ou o hino... Era LC.
0: Chegou a perder algum fim de semana? É, perdi. Perdeu? Perdi.
1: Mas era assim, era uma luta porque eu queria vir para casa que a Catarina tava em casa, então... Imagino. Eu digo que eu fugia, né? A gente tentava se esconder. O Emerson já me dava essa dica, né? Sim, sim. Ó, Keila, some da vista de todo mundo. Quanto menos ser vista, seja melhor. Não, não serve pra nada também, né? Fica Não, tinha que ser sempre voluntário. Sempre seja voluntário, porque o moito é sim, pior. O moito né? é pior, né? Mas é acaba descobrindo, né? Sim, sempre. Mas não sabe nada. É voluntário, levanta a mão. Vai legal. ser voluntário. Uhum. E, mas foi. Foi, foi um aprendizado. É, foi né? um aprendizado, assim. Foi bem, bem legal. É legal, tipo, tudo que tu aprende, depois até pra te poder trabalhar. Eu digo que é uma escola pra você poder trabalhar, porque imagina, tu vem pra rua, vai lidar com tudo quanto é tipo de situação, Sim. vai chegar em ocasiões que, é, pras pessoas, o socorro é você. E aí, o que que tu vai fazer? Vai se desesperar junto? Vai né, vai colar a placa, como a gente diz, não tem como, tu precisa desenrolar aquilo ali, e como é que tu vai fazer? Então, o curso de formação é uma escola mesmo, assim, ensina a vida, eu digo que não muda não só profissionalmente, ele te prepara, mas ele sempre existe uma pessoa antes e uma pessoa depois do curso de formação, eu acho que ele te modifica bastante.
0: E como é que foi o dia da sua formatura lá? O último dia do Fora de Forma lá?
1: Nossa, foi emocionante. Imagina, passou um filme, né? Que passou. Foi emocionante. É, quando eu, assim, pra mim, quando eu me formei em Direito, na formatura da faculdade já foi algo assim que eu olhei, para minhas irmãs principalmente, elas me tinham como ídolo, né? Aham. Uhum. Então, já foi uma vitória muito grande, eu tive pessoas que me apoiaram nessa trajetória, até o meu ex-namorado, né, que foi um apoio também, é, mas quando eu me formei na polícia militar, assim, foi, foi mais gratificante ainda, porque tu sabe o, quanto tu, o preço que tu paga até chegar naquela formatura, né, e até as, o que eu tive que abdicar. Pra quem é, o senhor é pai, né sabe como é que é ficar longe do teu filho. Não é fácil. É, pra quem não é pai, às vezes, não consegue compreender o sentimento que é de tu deixar e tu demorar pra ir ver e o medo de ah ficar de LC, tudo bem, ficava de LC, mas tivesse que fazer faxina, que era isso, né? Quando fica de LC, tu fica no quartel fazendo faxina, fazendo cri-cri, que é, é tirar os lá. matinhos das lajotas. E tranquilo, mas era saber que eu não ia ir ver ela. Isso Acho que me era o pior. Né? Era o pior. pior dor, né? Então tem que ser bem forte, né? Às vezes eu tinha ela, mas às vezes as pessoas têm alguém da família que é muito próximo. Às vezes nunca precisou sair de casa, então cada um tinha sua história Sim. lá. E mas no dia da formatura tu relembra tudo aquilo que passou, né? O quanto tu não desistiu porque depois não é só passar no concurso. Depois, principalmente, a polícia militar. Depois, durante o curso de formação, é muita gente que desiste. Ou porque passa num outro concurso e olha, nossa, eu vou passar por isso daqui. Até tem uma amiga minha que esse dia comentou comigo. Ah, Keila, eu tava... Pensava, eu tava formada em direito, fiz a faculdade, tudo, e agora eu tava ali no curso sofrendo daquele jeito, pra quê? Mas é preparando o teu psicológico, né? Sim. É o teu psicológico que precisa estar tá forte. E... Então, muita gente desiste ali no caminho, né? E você permanecer até o final não tem sabor melhor do que aquele momento da formação, é que, é a vitória. É aquela coisa, né?
0: É, você, ministro, como você falou, você estava desacreditada. Ah, isso não é para mim. Fez a inscrição no último dia. Olha isso. Aí você, como você falou que cara, quando eu ia estudar eu meio que corria. fazia alguma coisa aqui, fazia lá. Aí o, o Emerson ficou te incentivando, né? Ajudou a estudar. É, saiu o resultado, você foi a 600. Olha que história, que maneira, cara! E mesmo assim, ah, acho que não vai ser. Falaram que não ia ser chamado, ainda assim, as, as coisas foram acontecendo. Nesse período, você ficou grávida. Olha a história que você contou. E as pessoas foram sendo eliminadas. Ali e tal. aí, só tinha cinco, e justamente essas cinco saíram para você entrar como titular. E durante e aí teve a sua gravidez. Catarina nasce dois meses. E teve essa questão da Covid e tudo mais que pô, foi complicado. Começa o curso de formação, você com a sua bebê, assim, nascida, né, dois, três meses, e tu lidar com a parte de um curso já é difícil. Imagina você tendo uma família, né, tendo uma filhinha ali, sua primeira filha, né, é. e você suportar isso tudo, só tem uma coisa pra dizer, parabéns, cara. Não é tão bom. Mundo... E é essa força mental que faz muita diferença, sabe? Muita gente não está preparada para para suportar isso.
1: É, eu digo que a vida vai preparando a gente, né? Às vezes tu passa por algumas experiências que no momento tu fala assim, nossa, mas por que tô passando por isso? Não entendo, questiona Deus e... Exatamente. Por diversas vezes é. na minha vida, teve momentos que eu passei por situações que eu fiquei questionando Deus. E eu acredito que tudo é no momento certo. Depois, quando as coisas iam se desenrolando ou a resposta vinha, eu pensava, nossa, por que, que a gente é tão impaciente não tem fé? Né, não acredita, não, não deixa as coisas acontecerem. E hoje, principalmente, a nossa sociedade está muito doente também, também. psicologicamente, né? Uhum. Então, as pessoas acabam se entregando muito fácil, desistindo muito fácil. É, se tem um sonho, ficou difícil, não, já desiste. Já não era sonho, então, porque desistiu, né? Então, é dedicação, é fé em Deus. Eu sempre digo que, primeiramente, eu agradeço a Deus por tudo na minha vida, que Ele fez até hoje. E... Pelas pessoas que ele colocou no meu caminho também, né? Na época ali que eu morava no abrigo, é, a minha falecida sogra, ela pegou minha guarda para eu ir morar com o meu ex-namorado. Então, depois ela teve um câncer, eu acabei cuidando dela durante o período que ela teve o câncer. Então, Deus sempre coloca as pessoas no teu caminho com um propósito, né? Ali tinha um propósito, passei por aquele propósito. Depois Deus colocou o Emerson na minha vida, tinha um propósito. Né? depois ele me incentivou ao estudo, ao, ao concurso da Polícia Militar, e hoje, sim, eu não tenho dúvida nenhuma, sempre quando alguém me fala, ah, Keila, mas tu é feliz e tu gosta, eu digo, gente, eu sou muito realizada, eu tô no lugar que eu nem imaginava que eu queria estar, tá, né? que é a Polícia Militar, e passa a fazer parte, a Polícia Militar passa a passa a ser tua família também, é uma grande né? Família, As experiências né? Uhum. que tu troca, é a história que cada um traz, o que cada um passa, sabe? É, é muito muito legal. Hoje até eu trabalho na Rede Catarina uhum. e também sou auxiliar da corregedoria. Então, tu acaba... Eu, eu digo que eu quis fugir do direito da advocacia e no fim eu fui parar dentro da corregedoria. Não teve muitos escapatório. Sim, sim. Então é, bem, é muito interessante, assim, porque são caminhos que a vida vão, vai te levando. Até no início, quando eu fui chamada para a Rede Catarina, eu fiquei um pouco receosa, assim, ah, mas... Até porque na própria polícia tem um pouco do preconceito do serviço administrativo, né? A gente sabe que dentro da própria polícia. Só que depois que tu passa a fazer parte, tu quebra esse preconceito porque tu vê o quão importante também é Ele esse serviço. trabalho do, de
0: bastidores,
1: Isso, né? quanto as, Eu digo que eu fico muito mais estressada hoje, trabalhando no ADM, do que antes que eu estava nas ocorrências na rua. Sim. Porque eu assumia serviço, resolvia ali, né? Tu, tu desenrola a ocorrência, tu atende, tu, come, tu, tu começa e termina ela. Agora, quando tu tá ali no serviço administrativo, tu... Pega um processo, tu vai fazer o acompanhamento, tem todo um trâmite, tem toda uma defesa, tem todos os procedimentos. Rede Catarina, principalmente, os casos, hoje a gente recebe em Camboriú cerca de 50 a 70 medidas protetivas por mês de casos de violência. E cada caso é um caso, vai ter aquele caso que a mulher fez uma, uma denúncia por proteção, por segurança, mas vai ter aquele caso que a mulher já vem sendo vítima de violência há 20 anos. E chegou um momento que ela resolveu falar Nossa, e denunciar. História, né? E aí, como que ela precisa ter alguém para receber ela, para amparar ela, para dar suporte? Porque quão difícil foi para essa mulher, depois de 20 anos sofrendo violência, fazer essa denúncia, pedir essa ajuda? Então, precisa ter essa sensibilidade para trabalhar, para atuar, para saber receber, né? E não colocar aquela mulher até numa situação é, de vítima novamente, eu até assisti agora há pouco tempo com o Emerson aquela série Bom Dia, Verônica.
0: Uhum.
1: E foi bem interessante, assim. Ele dizia, nossa, já sei o que colocar pra te não dormir, né? Porque ele queria, tava cansado já. E eu dizia, não, mas vamos ver mais um episódio. Vamos <risos> ver mais um episódio.
0: E, esposa, mesma
1: coisa. E, e é legal. É legal, assim. Porque acaba te, te motivando. A história é impactante mesmo, né? É bem é impactante. Né? É. Mas é a realidade. Sim. E é, às vezes é uma realidade que acontece fora... E a gente, enquanto tá lá dentro de casa com a janela fechada, assistindo a Netflix, não sabe nada que está acontecendo dali para fora. Uhum. E é os casos que você acaba se deparando no dia a dia, por isso a preparação psicológica, né? Pra uhum. ser força também, para mulher. Pra, pra você saber mulher. separar, né? poder isso.
0: saber receber e, e isso, dar o suporte, né?
1: Isso. E até pra, pelas ocorrências mesmo que você vai atender dia a dia na rua. Até teve, não sei se eu posso contar de uma ocorrência. Pode, que, fica à vontade. por eu estar tá falando, né, de Rede Catarina. É, só, quando... só explicar.
0: o Rede Catarina é, um, é um programa da polícia ou é um programa do Estado? Aqui? É um
1: programa da Polícia Militar, da polícia militar. de Santa Catarina. Legal. É um programa de apoio que a gente recebe as medidas protetivas e a gente faz contato com as vítimas, faz visitas, ou se a mulher preferir, faz um contato telefônico. Às vezes tem mulher que tem o um receio, não quer receber a polícia militar na casa dela por conta dos vizinhos, uhum. né? E aí a gente faz esse contato telefônico ou vai até a residência, se ela autorizar, né, concordar. E a gente vai dar esse amparo para a mulher, se essa medida protetiva que o Poder Judiciário deferiu está sendo respeitada, né? se o agressor se afastou, se ela recebeu o amparo necessário, porque a Lei Maria da Penha, as pessoas às vezes não também acham que ah, a Lei Maria da Penha é só para pôr o, o, o agressor na cadeia e garantir a segurança da mulher. Não, ela tem inúmeros de benefícios né, que atendem essa mulher. Uhum. Então, a Polícia Militar acaba fazendo o encaminhamento Dessas mulheres, às vezes o município tem, nem o município de Camboriú tem o CREAS, a prefeitura tem o Cras. então você consegue direcionar essa mulher para um atendimento psicológico, é, lá a OAB por elas, que é um projeto da OAB, de Balneário Camboriú e Camboriú, esse projeto tem toda sexta-feira, na semana, toda sexta-feira, fica um advogado na delegacia de polícia civil, né, Aqui em Balneário é na DPCAN, que é a Delegacia Especializada das Mulheres. E em Camboriú, na Delegacia Mesmo Civil, fica um advogado prestando o atendimento de forma gratuita. Legal. Então, se essa mulher é vítima de violência doméstica, tem um registro, está recebendo acompanhamento, ela consegue ter um advogado para ajuizar ação de alimentos para os filhos, guarda, visitas, que, né, dissolução, é, divórcio. Então... É, são projetos que existem e que às vezes essa mulher não tem conhecimento, então a Polícia Militar, a Rede Catarina, acaba fazendo todo esse direcionamento e vai ficar acompanhando a mulher, então ah, foi deferida a medida protetiva por seis meses para essa mulher, são seis meses que eu estou ali à disposição dela, com meu contato, aconteceu alguma coisa, ela informa, a gente peticiona direto no processo, no EPROC, informa o juízo que está acontecendo, e até esses tempo o Emerson me auxiliou no cumprimento do mandato de prisão, que a vítima já tinha me informado, final de 2022, que o agressor continuava perseguindo ela. E até a gente se confunde e acha que as mulheres só aquela que é dependente economicamente, é vítima. E não, a dependência é psicológica, né, emocional. Sim. E essa mulher é super independente, né tem uma empresa dela... E o cara não aceitava o fim do relacionamento e continuava incomodando, até que um dia ela, e eu peticionei nos autos, mas um dia ela me mandou um vídeo dele entrando no comércio dela e dando, agredindo ela na frente do filho de cinco anos. E a funcionária tira o um menino de cinco anos e ele indo pra cima dela com socos, empurrões. E eu peguei o vídeo e na hora, protocolei o vídeo nos autos, fiz uma petição, me informei pra juiz, anexei as mensagens que ela me mandava com a autorização dela, né? os relatos, e aí a juíza já, a doutora Nayares, pediu mandar de prisão, e aí a gente foi cumprir, foi atrás dele para cumprir o mandar de prisão, e foi... Cara, foi, que
0: trabalho maneiro. Foi
1: saboroso em cumprir aquele mandar de prisão, sabe? Veio porque... O diferencial
0: do teu serviço, né? Porque
1: quando você... E até eu achei bem interessante, porque você olha o vídeo do agressor, é, é uma coisa, quando você aborda aquele agressor, a postura dele é completamente diferente. Você olha, Eu olhava para ele e via a postura dele, ah, é um coitado, todo intimidado. E que se às vezes você só escuta a versão dele abordando ele, não, ele não vai estar tá batendo na mulher, não, não é esse... E graças a Deus, assim, tinha... Graças a Deus não ter a situação, Sim. mas que teve uma câmera que teve registrou, teve provas contundentes, teve é provas contundentes isso. Isso. E foi expedido o mandado de prisão, vai ficar um tempinho lá para refletir sobre a, a postura dele, as atitudes, que às vezes só o acompanhamento, o aconselhamento, às vezes não é o suficiente, né? Esse as tipo medidas. de pessoa
0: tem que ter uma medida um pouco mais drástica, né? É. E é justamente o direito penal, a última raça, né? Usando no latim, é para pegar esse tipo de pessoa e deixar ela para poder refletir. E que ela, parabéns, cara, parabéns. E eu fico muito feliz de de poder proporcionar esse espaço para você trazer, primeiro, informação. Muitas pessoas, muitas mulheres, principalmente, né, que estão assistindo, vão assistir esse podcast, é, para tomar coragem, às vezes, né, que vive essa situação e não tem essa coragem. E tu vê né, que não é só a mulher ir e fazer o registro no, no, na delegacia policial, não, tem todo o um amparo, né? tem toda a parte processual, tem toda a parte de, de, de segurança, tem toda a parte ali da logística, né? Enfim, todo o, apoio o suporte do, ver, o do apoio governo, o apoio psicológico, o apoio né? psicológico, que é fornecido exatamente. Também. E se é, nesse caso específico, né? Se o cara foi além, não ficou só na ameaça e partiu para agressão física também, que até a agressão, a ameaça também é responde por crime, né? E você poder fazer parte disso, cara, juntou, fez o seu serviço, né? Com excelência e conseguiu prender ali o cara que estava bater na, na frente do filho, olha que loucura, né, cara?
1: É, e é, um, e é muito recorrente. Sim, isso muito acontece recorrente. infelizmente, muito, Infelizmente, vezes, sim. Né? Então, eu sempre o Emerson sempre dizia para mim: tem na polícia militar, acho que é uma das instituições aonde polícia civil também, né, que tem diversos programas também. Certo. E às vezes tem esse preconceito da mulher, né, na polícia, porque é uma instituição, principalmente a polícia militar, a gente vê pelo número de vagas. Que a gente até justifica pela questão de ser uma polícia repressiva, né? Sim. Então, mas tem espaço também para as meninas, né? Para as mulheres. É necessário que tenha as mulheres também no serviço. É, a gente não pode hoje com a mulher buscando a independência dela, lutando pelo espaço dela, estudando, né? e não só na polícia, diversas modalidades, né? C competições, esporte, a mulher tá conquistando o espaço dela, isso é muito legal. E acho que tem que ser valorizado e tem que ser respeitado também. Existe um preconceito? Existe ainda, a gente não vai dizer que não, né? Acho não que vai. É só na
0: polícia, acho que na sociedade Não só como na um polícia. Todo, né? Sim.
1: Preconceito é em em diversas áreas profissionais, né? Tu hum. vai 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 frequ... vai enfrentar preconceito às vezes na advocacia. Sim. Né, que é uma profissão Nossa mas vai vai encontrar às vezes dependendo do advogado que você pegar do outro lado para discutir uma questão, um processo, quem tá defendendo a outra parte você vai encontrar preconceito é, em diversas áreas né Sim. a gente vai encontrar só que a mulher ela também tem que usar é, as características que ela tem a favor dela Sim. né Essa sensibilidade que às vezes a mulher acaba sendo mais tendo mais sensibilidade, né, tem essa questão do espírito maternal, né, não, nem todas têm mas a grande maioria acaba tendo esse espírito maternal, então vai chegar em ocorrências, eu tive ocorrência já de ter criança, tu ir lá, me sensibilizar bastante, porque era,
0: filho? Uhum.
1: era tráfico de drogas, e foi uma ocorrência, assim, que depois até os meus parceiros vieram falar comigo, assim, tu ficou bem impactada, né, eu falei, não, me impactou bastante, porque Acho que um pouco porque eu revivi um pouco da minha infância também ali naquela situação. Mas o pai traficante, a mãe totalmente conivente também. É, as crianças, quando eu entrei assim no, na, na boca bem. de drogas, mesmo porque ali era onde as pessoas iam para utilizar a droga, né? Na presença das crianças ali, uma criança de 4 anos, a outra de 2. E eu achei que só tinha de quatro. Quando eu comecei a olhar as coisas, tirar as coisas, que eu ergui um cobertor, tinha a menina de dois anos embaixo do cobertor, toda suja. Sabe? Suja, suja, assim, ó. Triste a situação, um rato passando. E quando eu olhei pra situação daquelas meninas, assim, e eu olhei pra mãe delas, te dá aquele sentimento, assim, de nossa... Revolta, né? De revolta. Dá um sentimento muito grande de revolta, assim. E só que, infelizmente... É a nossa realidade, e isso acontece muito, é, é frequente, é comum, infelizmente, né? É uma sociedade doentia, principalmente por conta do tráfico de drogas, que acaba levando a nossa sociedade por esse caminho. Eu sempre digo, graças a Deus, eu e minhas irmãs tivemos, seguimos um caminho diferente. Eu sempre falo que Deus sabe de todas as coisas. Na época, eu me perguntava, ah, levou meu pai, levou minha mãe, e hoje eu entendo que Deus... Talvez ele fez dessa forma para que a gente seguisse um outro caminho. É que porque pudesse evoluir, né? Evoluir. Como que estaria naquela situação? Até um dia, quando eu ainda advogava, é... eu fui na, na vara da criminal pegar uns documentos e aí chegou uma, uma senhora, já assim, usuária de droga. E me pediu ajuda, oh, diz que tem um mandado de prisão aqui pra mim, e ela tremendo bastante, você já reconhece o jeito, as características do usuário de droga, assim, né? E depois eu cheguei em casa e contei pro Emerson, assim, como a mulher tava, a situação dela, a forma com que ela falou comigo, e, e ele me fez uma pergunta, assim, se aquela situação não me fez relembrar minha mãe, e verdade... Quando eu, depois eu parei para pensar assim e realmente era a situação que a minha mãe talvez estaria vivendo já se hoje estivesse aqui por conta das drogas. Então, sempre que a gente pode orientar, é, falar que às vezes as crianças estão crescendo nesse meio e elas precisam de uma referência, de alguém que chega ali e mostre para elas que existe outra realidade. Né? Existem outros caminhos, que aquilo ali não é uma referência. Né? Que tem uma pessoa com outra com outras vivências, outras vivências outras escolhas muito melhores né? muito melhores e mostrar que existe um caminho melhor e que é possível chegar nesse caminho melhor Perfeito. então claro que muitos policiais também têm essa sensibilidade né a gente eu vejo muitos parceiros assim de serviço muitos policiais que são extremamente sensíveis às vezes a gente tem aquela visão só. Né, da polícia militar, nossa, brabo, né, agressivo, tem essa truculento, visão truculento. Né? E nossa, lá em casa eu sou mais brava que o Emerson. <risos> e eles acham quem olha para ele o truculento, brabo, né?
0: Pois é, eu é conversei ele. com ele aqui, a gente fina, Não, gente fina
1: demais. Não, e lá né? em casa eu sou mais birrenta, é. mais brava, mas e ele é muito de boa, então é, sempre por trás do policial militar, existe uma pessoa existe um ali, humano, né, exatamente. com uma história que precisa ser compreendida também, nem sempre vai estar legal naquele dia de trabalho também, né, hum. nem sempre ele não tá, tem os problemas pessoais dele também que ele traz, que é importante a sociedade saber enxergar, né, que o policial também é um ser humano, Sim. também tem os problemas hum. dele, e só que a cobrança da sociedade acaba sendo muito grande, assim.
0: Eu acho que a carga é maior em cima do policial, né? Principalmente, não digo no mundo como um todo, mas acho que mais na sociedade brasileira, né? A gente tem uma, um histórico, né? Por várias situações, eh, do policial, às vezes, ser o responsável pelas mazelas da sociedade, né? Ah, se eu estou passando fome, se eu estou, sei lá, se o governo não me, não me ajuda... E se o policial vai cumprir um mandado de prisão, vai fazer o seu serviço, às vezes vai até fazer uma fiscalização, né? E a... eu vejo acontecendo comigo, provavelmente com você, quando você trabalhava na pista, é muito parecido. Pô, mas você vai me abordar aqui, você vai me multar, você vai tirar meu carro? Você... Sim, cara, mas... Ah, mas por que você... Tem gente passando droga, tem gente roubando... Sim, cara, mas eu estou fiscalizando você, entendeu? Então, as pessoas elas jogam a responsabilidade das coisas que elas não fazem, em cima do policial, entendeu? Sim. Porque você que tá ali, você que tá mostrando a cara, né? Então, acaba as frustrações dela, ela joga em cima de você. Então, o policial, ele pega essa parte psicológica da coisa também, né? Então, é tudo, é, é muito complexo a situação da nossa sociedade em Sim. relação aos policiais. É diferente, por exemplo, da sociedade americana, né? Que tem já vê o policial em regra, né? Assim como os militares também. Já vê a parte do herói, né? Isso. Porque a sociedade americana, era é muito voltada em cima dessa parte do heroísmo, né, hoje símbolos e tudo mais.
1: Respeita, valoriza muito o policial, né? Exatamente. O serviço policial. Que hoje é... Olha, graças a Deus que a gente tem, eu digo pro Emerson, né? Que bom que tu tem esse espírito, tá com 21 anos de polícia e não se cansa e quer ocorrência e vai atrás e procura. Porque se a nossa sociedade tá já no nível que tá, imagina se todo mundo resolver fechar os olhos, fingir que não tá vendo e... Se a minha vida está tocando, está bom, dane-se o resto, dane-se o mundo. Então, é necessário que, que exista e que a sociedade principalmente apoie, né? A Polícia Militar, a Polícia Civil, o PRF, todas, né? Todo o setor de segurança pública precisa desse apoio da sociedade.
0: Exatamente. É, você se formou em 2021, né? No seu curso de formação.
1: 2021.
0: 2021. E como é que é o dia a dia? Como é que é você... Ter você, policial em casa, o seu esposo que é policial também, e uma filhinha de dois anos.
1: É, aí eu tenho uma enteada de 17 também. Uma Quando eu comecei de 17. a me relacionar com o Emerson, ela tinha 12 anos, né? Que legal. E aí ela logo já veio morar com ele também. Então, assim, o Emerson, graças a Deus, também ele me dá muito apoio assim, em relação a Catarina. Até pelo fato de com seis meses ele ter trago ela pra morar com ele, ficar com ele sozinho, né? Ele foi um paizão, assim, me surpreendeu bastante. Ele Bacana. já era um paizão, mas, queira ou não, a Carol só foi morar com ele com 12 anos. Então, antes ele era o pai de final de semana, né? E quando veio a Catarina, ele teve que ser o pai do dia a dia de trocar mesmo. Frases, é. você... <risos>
0: Legal.
1: E ele sempre arrumava, fazia videozinho pra mim levando pra escola, <risos> com um lacinho no cabelo. É coisa que eu tenho lá guardada, e era ele que <risos> arrumava
0: um cara então, de 1,90m de altura uh -huh, e fazer...
1: <risos> Arrumando o lacinho no cabelo e levando pra escola. imagina Então, ele me, ajudou, me ajuda bastante em relação aos cuidados com ela. A gente se... E é assim, às vezes eu vou estar... Às vezes eu tiro serviço na rua, então vai ficar 12 horas na rua. Precisa ter esse apoio. Às vezes é ele que... Entra numa... Pega um QTC ali, uma campana, vai ter que ficar, tocar até de madrugada, virar do outro dia, ir pra delegacia, ficar horas na delegacia ainda. Então, a gente vai se apoiando, né? Vai, vai se ajudando, uma hora um fica, outra hora outro fica. É, a mentiada ajuda bastante também, por ela já ter 17 anos, acaba dando esse apoio, né? Que se Sim. a gente não tivesse, teria que estar né? pagando alguém, pagando babá, levando coisa. pra lá, levando pra cá, então ajuda bastante também. E... E assim a gente gosta até agora a gente estava tá construindo né e aí a casa que a gente estava morando antes era menor era aí a minha começou a namorar veio o namorado também direto lá em a casa, casa e a casa estava pequena aí agora a gente está se mudando a casa é maior a gente diz agora a gente vai ficar mais em casa aproveitar mais né a família legal se dedicar mais à família também acompanhar o desenvolvimento da Catarina que eu digo que é essencial né os pais estarem presentes é, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Até a gente estava vendo uma série esses dias e os dois adolescentes, dois filhos bem... Como é que o Emerson falou que os dois eram muito... Nossa, que bonzinhos, né? Os dois <risos> adolescentes, normalmente é fase de rebeldia. Daí eu falei, é, mas ó, a estrutura familiar ajuda muito. Aí a gente começou a discutir sobre isso e realmente... Era uma série ali, mas já reflete o que é a nossa sociedade. Realmente, quando você tem... Claro que não é a regra, existem exceções. Mas quando se tem uma estrutura familiar né, consolidada, referência, vai ajudar muito no desenvolvimento né, dos filhos. Hoje, para mim, uma das minhas prioridades é isso. Eu ser referência para minha filha. Eu estar tá apoiando, estar tá incentivando, né, podendo investir na educação dela.
0: E daqui a pouco, mostrar para sua filha... Uma coisa que você talvez não teve na sua infância, né? Que você contou no início, que teve todas as questões lá dos seus pais, né? Que, enfim, teve tiveram problemas com drogas, né? E você, com a sua filha, você tem uma outra oportunidade, né? Por é. isso que eu falo, nada, nada é por acaso, né? Não. Você passou por essas situações, você evoluiu, você correu atrás, mesmo não tendo condições, né? Às vezes condições até psicológicas, condições financeiras. E ainda assim, você não deu o braço a você, você não desistiu, você simplesmente foi lá, não, eu vou lá e quero fazer, e vou fazer. E tá aí, conseguiu. Hoje é mãe de família, né? Hoje, pô, consegue dar o, dar o seu melhor, fazer diferença na sociedade, na, na sociedade trabalhando como policial. E tá sendo um exemplo aí pra sua filha, parabéns. É,
1: sim. A gente quer, tem que ser referência pra eles, sim. principalmente, né? Mas eu agradeço. É o senhor que tem filho e sabe, sim, né? Sim, o quanto sim. é... Gratificante, assim, a Catarina na minha vida foi, eu sempre digo, né, claro que nem toda toda mulher quer ser mãe, assim, cada Sim, uma tem suas, e suas escolhas, escolhas e vai ser feliz com aquela escolha que que tiver ou o caminho que seguir, às vezes não é a maternidade, mas a Catarina não foi planejada, não, não tinha planos, acho que se eu fosse planejar a gente sempre posterga também, né, a gente Sim. tem isso de, ah, vou adquirir isso, vou fazer aquilo... E ela foi, nossa, uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. E
0: muda totalmente a nossa e vida, Muda né?
1: totalmente. Eu digo que antes eu tinha tinha uma... Talvez eu acho que tem situações que não me sensibilizariam tanto. Depois da chegada dela, hoje me sensibilizam mais. Então, transforma a nossa vida. Que maneira. acredito.
0: E você falou também que é, fez um curso, que o Emerson, inclusive, foi, foi um dos organizadores lá. Foi o curso de Rádio Patrulha que até você falou aqui antes de a gente começar, que achava que ia ser um jeito, acabou que quando começou o curso lá foi não, gás para o tempo todo. Mas conta para gente um pouco dessa experiência Porque, desse curso assim, de rádio patrulha. o curso patrulha. de
1: rádio patrulha, em regra, ele não é para ser um curso operacional como táticas policiais, choque, BOF, é, quesp né? Certo. É um curso mais tranquilo. E a gente foi com essa ideia, é um curso tranquilo, de boa. <risos> Aí foram, acho que se eu não me engano, 11 ou 12 dias de curso. Já ficou um pouco estranho, porque normalmente uma semana, né? Já foi um pouco estranho que já eram mais dias, assim. Aí quando a gente chegou lá, o bicho pegou. <risos>
0: Sejam bem-vindos aí, Fer. Uma <risos> coisa assim. Aí.
1: Ele estava na coordenação e, na verdade, assim... quando, Como ele estava na coordenação, eu já não imaginei que ia ser muito de boa. Já sabia que o bicho ia pegar, assim... E eu já fui preparada porque eles pensavam, ah, tá achando que é peixada, daí que tu vai se ferrar, né? Porque o peixado acaba pagando um pouquinho mais.
0: Sim, faz parte.
1: Aí eu pensei, ah, Jesus, vamos. Aí fui, meu Deus, mas foi no 12º batalhão aqui, né? Uhum. E de balneário. E ali é o batalhão que mais tem choqueanos. Então,
0: respira gás o tempo todo.
1: Respira gás o tempo todo. Não, era gás de manhã, meio dia e noite. Se uma coisa que era certeza que a gente ia tomar, era gás. Ia <risos> ter nada, gás. Do nada, chegava
0: assim, ah, toma um gás aí. Toma. Não,
1: quando eles mandavam nós para a lavação, vamos para a lavação. E a lavação é fechada, né? Lavação é um o quê? É um compartimento... a lavação dos carros mesmo, ah, viatura. Tá. Só que é um compartimento fechado, fundo assim, bem fundo. E eles mandavam a gente ir lá para dentro, no fundão assim... E soltava o gás, nossa, foi sofrido.
0: Cara, gás lacrimogêneo é uma das coisas, piores coisas que eu já passei, assim, cara, principalmente é. os primeiros, assim, depois você acostuma, né?
1: Não, dá um dá um tu acha que, respirar que não vai, direito, que vai sim. morrer, mas sim. aí é o psicológico, eu tinha que me preparar, eu já fui, meio, eu já fui porque eu via muitos vídeos do Emerson nos cursos que ele dava, assim, né, as gravações. Então, eu, e eu vi ali, ele dizia: morrer não vai, vai sofrer um pouquinho, mas não vai morrer, não entra em desespero, que sentir ah, em desespero é pior. Então, eu ficava pensando, né, se controlar, ah, chorava, cuspia, teve gente vomitava. Nossa, é assim. E foi, no curso, a gente começou com 40, se eu não me engano, aí formou 37, eram três fens só, eu, a. Cabo Clós, que era a minha canga no curso, uhum. e a soldada Fernanda, que é de Itajaí. E nós três ficamos e teve três mamães que foram embora. Então, a, <risos> a gente diz, tá vendo? Ó, casca grossa, a gente ficou aqui. <risos> legal, Sustentou. E, e foi legal, foi legal. Foi legal ter elas no curso também ali comigo, porque a gente se apoia né? sim, bastante, sim. mas o curso é igual para todo mundo. Né? não tem essa, não de, tem ah, é essa de masculino, é fem, feminino é homem né não, não tem essa foi legal, foi uma experiência diferente também, muitas vezes a gente conversava assim, num pouquinho de, de área verde que a gente tinha que a área verde era um pedaço que eles fizeram lá fecharam com fita zebrada e era o momento que a gente podia ficar ali uns minutinhos, que daí a gente era intocáveis, né? Enquanto tava na área verde, a gente ficava de boa mesmo. Certo. Até a gente demorou para acreditar um pouquinho que aquela área verde a gente era intocável, porque fica uma pressão psicológica, tu acha que todo momento tu eu vai sofrer, né? ali também E aí, às vezes a gente tava ali, e é, os comentários, meu, o que, que eu fui fazer? <risos> Como eu ainda me inscrevi aqui? pra vir pra cá. Sim. Fui sorteado. Não, tá... não, fui sorteado. E tava felizão que eu fui sorteado pra isso.
0: <risos> olha o presente não, que me Não, tinha,
1: tinha sargento. Tinha um, um sargento com mais de 20 anos de polícia ali no curso. Um senhor que, olha, ele bancou ali mais do que muito menino. E tava ali, firme e forte. E foi muito aprendizado também. O curso foi muito bem preparado, assim. É, a gente aprendeu muita coisa, teve muita instrução legal, veio o pessoal do Choque, veio o pessoal do BOP, é, teve questão da, das instruções de inteligência, Rádio Patrulha mesmo, que é um sargento é, mais antigo, né, tem uma vasta experiência ali que deu é, instrução para nós, e foi bem legal, ele e o dela Páscoa e foi muito... muito... É gratificante, um é, foi muito enaltecedor assim, né, pro trabalho policial militar, a gente aprendeu bastante, teve até um dia que a gente fez uma operação, eles liberaram a gente para ir pra rua e fazer uma operação,
0: oh, e só ia um ser liberada,
1: escola, né? só ia ter liberação, que a gente sonhava era com a liberação, né, às vezes acaba até duas da manhã, três, às vezes era liberado um pouco mais cedo, mas era mais difícil, assim, o normal era ir até mais tarde, né? Sim. E daí, no outro dia, cedo, seis pouco da manhã, a gente tá em forma de novo. É... Aí, a liberação, se... eles montaram equipes, e daí a equipe tinha que trazer um tráfico de drogas, ou mandar de prisão, pra, pra... tinha que trazer alguma coisa para conseguir a liberação. Caraca. Foi legal, porque a gente montou equipes, assim, e aí a gente cumpriu, eu e meu parceiro, a gente tava de P2... E aí a gente conseguiu um, cumprir um mandato de prisão, buscar um cara. E. Achou? Achou o cara. Tivemos que fazer uma história, ele montar sim, um sim. enredo, história né? Ali. E, e foi legal, foi legal. Quando a gente abordou, é, aí pediu um apoio, porque a gente estava de P2, então a guarnição que estava de viatura fez a abordagem e bateu tudo certinho ali, as informações que a gente tinha, a gente já tinha ido na casa do cara, já tinha ido em uma outra casa, feito todo. Um, um umas buscas um gente. levantamento né até chegar ele já estava dias fora de casa usando droga nas ruas então foi difícil mesmo localizar ele e foi bem legal assim a gente levou o MP uma outro pessoal da nossa equipe também pegou um tráfico <risos> e aí foi, foi a casa de
0: alforria né agora já aqui tá aqui agora tá tá acabou o custo embora
1: <risos> e foi foi bem legal não foi foi bem foi grandioso assim para a experiência sabe policial Todas as instruções que a gente teve, eu até estava tentando, tentando lembrar o Sargento Leonel, junto com o Dela Páscoa, deu uma instrução para nós de rádio patrulha mesmo.
0: Uhum. Que Como é que é é essa, essa rádio patrulha? Ah, é?
1: porque a gente tem as especializadas, né? Que são a guarnição do tático, a viatura do tático. E a gente tem a RP, que é o rádio patrulhamento mesmo. As viaturas, né, da polícia militar que ficam fazendo rondas, cuidando hum, de determinadas. É mais
0: extensivo, né, mas...
1: Isso. É... Que às vezes é, é um trabalho que tem que ser bastante valorizado, porque Sim. o que movimenta a Polícia Militar né, hoje é a rádio-patrulha, uhum. é as viaturas de rua, de área, que estão constantemente lidando com conflitos. E é um curso que te prepara, preparatório mesmo, assim, uma. Como é que eu posso te dizer?
0: Para as, as ocorrências que podem acontecer durante isso, o seu patrulhamento.
1: Isso, para as ocorrências. E ele te. É, teórico, eles deram, a gente teve bastante instrução teórica. Uhum. que ajudou, assim, né? A parte legal né? da a coisa, A parte legal né? da coisa, que foi legal e, claro, a abordagem, a parte prática, né? Das Sim. abordagens, como abordar, relembrar um pouco daquilo que viu na escola, só que, às vezes, na escola tá tão cansada, é tão exaustiva a carga horária, né? Tudo que não aproveita tanto. Então, quem tiver a oportunidade de fazer o curso, que abrir o curso, faz o curso, que é muito massa. Parecia ser algumas matérias que eu tive lá na escola, no curso, tu tá com a mente mais aberta pra receber, principalmente por já ter passado pela experiência experiência uhum. de atuar na rua, então tu já consegue identificar, nossa, isso aqui eu preciso, vai me ajudar, então é bem, bem legal. Vai
0: melhorar você como policial, isso. né?
1: Isso, é uma, é uma especialização mesmo.
0: Show de bola. que é foi legal demais esse, esse bate-papo e já falei aqui, antes vou falar de novo, parabéns pela sua história e é engraçado que quando eu convidei você para fazer, eu não sabia se sua história, vou saber agora que em off, e eu achei, cara, grandioso, grandioso demais, e você é um exemplo de superação, né? Ah, do da tua infância, do que você passou, das suas dificuldades, e ainda assim você não desistiu, e tá aí hoje sendo referência, e com certeza quem vai assistir esse podcast até o final, na verdade, qualquer parte que você for assistir, eu tenho certeza que você vai impactar muitas pessoas, muitas meninas, muitas... É, sonhadores, né, que querem estar onde a gente chegou, graças a Deus, com muito esforço, com muito sacrifício, com abrir mão de muita coisa, como você abriu também, e eu queria, eu, eu, esse espaço é justamente para isso, esse, esse podcast foi pensado para trazer histórias, assim, como a sua, sabe, de superação, eu acho que esse é um grande diferencial, e eu queria, assim, para a gente encerrar com chave de ouro nosso podcast, para a galera que está assistindo a gente, assim, a maioria é da área policial, eu sempre faço essa pergunta final para o convidado, né, que você trouxesse um pouco da sua experiência, se você pudesse dar um conselho, né, para quem quer ingressar nesse meio policial, o eh, que, que você falaria para essa pessoa que tá assistindo aqui o podcast com a gente?
1: Ah, assim, primeiramente para não... Se tem um sonho, vai atrás, corre atrás do sonho, não desiste, independente das circunstâncias, é, Para algumas pessoas é mais fácil, o caminho é mais fácil, para outras não, mas... Eu sempre digo que se o caminho é mais difícil, o sabor da vitória é melhor. Pode ter Eita. certeza. Acho que se hoje eu sou tão é, grata a Deus e tão feliz no que eu faço, é por conta do, da trajetória que eu tive até aqui, saber das dificuldades que foram chegar até aqui. Então, você acaba dando mais valor. E, se, quanto, e eu sempre penso assim, quanto mais difícil for, mais você tem que abraçar aquilo ali, correr atrás daquilo ali, conquistar teu sonho. Né? Mostrar... É, quanto maior o desafio, mais chances você tem de ser um vencedor. Então, não desiste, estuda, né? Se ter que estudar, senta a bunda <risos> na cadeira, e estuda, dane-se se o mundo tá né? caindo ao redor, senta e estuda, porque às vezes eu sei que é, o direito me ajudou muito, a faculdade de direito, né? Uhum. Então acabou me ajudando muito ali para o concurso. Talvez tivesse estudado mais, não tinha passado o perrengue de nas fases, ficar sofrendo, sofrendo. Então, estuda. Se tem oportunidade de estudar, né, de investir em cursinho, preparatório, investe. Sabe, às vezes, ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Tem que definir prioridades. Perfeito. Se a minha prioridade é mudar a minha vida, é chegar, conquistar um sonho, é mudar a vida de outras pessoas. Hoje a gente acaba. As pessoas não conseguem se encontrar. Até estava vendo uma palestra esses dias que principalmente os adolescentes de hoje, né? Você pode ser tantas coisas, você pode ser tudo o que você quiser. E aí tá a grande dificuldade, porque a pessoa não consegue se encontrar em algo. Então, se você quer se encontrar, se dedica. Senta, estuda, você vai conseguir. Pode ter pedras no caminho, com elas tu constrói castelos. E... e continua, não desiste do sonho. As meninas... É isso aí, força, juntas somos mais fortes.
0: Independente se tem filho ou não. Independente
1: é... se tem filho ou não, você tem que usar a dificuldade a seu favor, uhum. né?
0: Usa como inspiração, né? E usa vou fazer como, isso como inspiração, por ele, por
1: coloca um objetivo, preciso ser melhor. Talvez a inspiração que você não teve como, como mãe ou a referência que você não teve, você vai ser na vida do seu filho. Então, isso é uma realização, né? Você tem que ser referência. E nós estamos aí para um mudar a vida do outro, um acrescentar na vida do outro, um ajudar o outro, essa é uma das principais missões, eu acredito. Então, foca no seu sonho, você vai transformar a sua vida e transformar a vida de outras pessoas também.
0: Cara, que, que parada maneira. Obrigado demais, Kila, por você trazer a sua experiência, trazer a sua história de vida fantástica. Tá? eu tenho certeza absoluta mais uma vez né que você vai mudar muito a vida de muita gente que vai assistir esse podcast já me impactou bastante assim pô de, de verdade de verdade tá é, agradeço mais uma vez a sua presença é, e para você aqui para se despedir agora né eu não sei se você quer deixar a sua, sua rede social aqui para quem quiser te seguir é para acho que a tua é tua privada né a ah, a minha social...
1: conta é privada, ah, não, então... trava, mas assim, né, se é pessoal que quer, às vezes, trocar ideia sobre concursos, às vezes eu tenho algumas meninas que, eu que me chamam, pode vídeo? colocar. Tá, eu coloco Tem muitas meninas que vídeo. chamam, pergunto, até rapazes também que estão estudando, às vezes conhece o Emerson, ah, é, ela acabou de fazer, então, né, tá mais quente ali, sabe como os processos, até de estudar e atrás de sonho, não digo só para carreira policial, mas às vezes quer fazer, tem um sonho de ser um médico, você sabe estudar, se dedicar, uhum. procurar cursinho às vezes precisa de um incentivo, de alguém que te direcione, então sempre tô, tô conversando, dando dicas no que eu puder ajudar a acho claro que, é, que assim, eu...
0: das referências é, faz, faz diferença, né? Faz
1: diferença. Pô, se ela é. conseguiu,
0: acho que eu consigo também. Sim. Eu tenho, minha, eu tenho minha dificuldade financeira, eu tenho minha filha, mas, poxa, ela conseguiu, por que, que eu não consigo, né? Então, Isso. se puder ajudar dessa forma...
1: Claro, quem sou eu para né? Não sou ninguém, <risos> mas se puder ajudar alguém, dar uma dica ou um incentivo, às vezes a pessoa não tá legal também, precisa de um apoio psicológico, né? A gente acaba, como a tua ali com as mulheres, acaba também conseguindo fazer esses acompanhamentos, dar, instruir um pouquinho...
0: Não, show de bola, aqui.
1: ajudar, a gente está disponível. Eu,
0: eu, vou, eu vou falar uma coisa para você. Você falou assim, eu não sou ninguém. Na verdade, você é, um, é uma vencedora. É uma vencedora pela sua história e por tudo que você passou e tudo que você é, suportou e, e, e venceu, né? E superou tudo isso, cara, você é, é muito acima da maioria das pessoas comuns, né? Que desistem na primeira dificuldade que fica na zona de conforto, e você foi lá e batalhou e buscou o seu sucesso. O seu sucesso hoje, né? você está na PM, está fazendo aquilo que você gosta, transformando a vídeo de pessoas, não foi por acaso. Foi lá atrás, quando você conheceu a juíza, né? caramba, eu quero ser que nem ela. E, e surgiu a oportunidade de você fazer o estágio, e surgiu a oportunidade de você conhecer alguém que está contigo até hoje, né? batalhando junto, junto, junto contigo no dia a dia. Surgiu a Catarina, né? que é o, o fruto desse, desse amor, Surgiu um concurso que você nem ia fazer e ele incentivou a fazer e surgiu a sua vaga Enfim, as coisas vão acontecendo porque a sua mente é voltada para aquilo, sabe? E, e esse podcast, esse bate-papo que a gente está tendo agora, com certeza também tem o seu objetivo. A gente vai impactar pessoas também que vão conseguir mudar essa mentalidade e buscar realizar o sonho delas também. Muito obrigado por você Sim. ter aceitado e muito obrigado por você ter participado. E você aí que ficou com a gente até o final, faz o seguinte, cara. Se inscreve com o sino ativado, porque... Toda semana, toda quarta-feira, às 6 horas, tem vídeo novo aqui, histórias maravilhosas como, esse, como essa, né? daquela que trouxe aqui para você. Forte abraço, tudo de bom sempre, nos encontramos no próximo vídeo, valeu galera, fui!